0: Časový tunel Rádia Vlna Milí poslucháči, pán kolega, v dnešnom podcaste v časovom tuneli sa preniesieme do roku 1995 a treba povedať, že to je už rok, na ktorý si spomíname mimoriadne silno. To je rok, ktorý nám je blízky a nie je to až tak vzdialená minulosť, než na aké zvykneme
1: spomínať. Čo poviete, pán kolega? Áno, presne tak, pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov. No ja som sa v tomto roku nachádzal už na vysokej škole muzických umení, bol som druhák, sníval som teda o tej svojej hereckej kariére. Bol to taký veľmi zaujímavý rok pre mňa, pretože sa naozaj veľa zmenilo. Opustil som Zvolen a stal som sa súčasťou Bratislavy, ale aj tá politická situácia na Slovensku bola aká bola, samozrejme, budeme si o nej ešte rozprávať, no ale aby sme teda trošičku začali hneď tým prvým januárom, aby sme boli troška aj konkrétnejší, pán kolega, tak možno by som spomenul takú veďže sme sa nedostali, ale oni sa dostali. Áno. E, kto a kam? No, tak aby som bol presný, do Európskej únie sa dostali Aha. Fíni, Rakúšania a Švédi. My sme si samozrejme kvôli tej situácii, ako som už spomínal, museli ešte nejaký ten čas počkať. Takže toto je taká prvá informácia z tohto roka 1995, 1995, 1. januára. A takisto sa ešte 1. januára založila Svetová obchodná organizácia. Takže takto pekne, pomaličky, politicky začínala tá situácia v už spomínanom roku 1995.
0: No vidíte, to bol rok, kedy sa do Európskej únie Vstupovalo. Dnes sa s ňou skôr vystupuje, ale v každom prípade ja si spomínam tiež na tento rok, pretože som bol vysokoškolák v Nitre. No a aby sme si tak porovnali situáciu s dneškom, no tak nebol ešte internet, pán kolega. Ani mobilné telefóny neboli, veru, teda minimálne tie GSM, ktoré dnes používame. Ja si pamätám, že sme s kamarátmi v tom čase plánovali budúcnosť založenú na vysielačkách, tzv. City Bend, tom občianskom pásme. Mali sme také veľké vysielačky, ktoré sa vybili behom pol hodiny, nosili sme ich vo vreckách a komunikovali sme a tešili sme sa došlo k tomu spojeniu. Dokonca som si na internát namontoval aj takú obrovskú anténu na strechu a prijímal som všetkých taxikárov vnitre. To treba povedať, že takáto technická budúcnosť sa pred nami otvárala a to sme netušili, čo všetko príde. Takže naozaj ten rok bol zaujímavý, aj tie technické novinky v ňom boli e, mimoriadne zaujímavé. V každom prípade sa diali aj veci, ktoré e, neboli až tak príjemné. Napríklad v tom čase si pamätám, médiami prebehla správa o veľkom teroristickom útoku v Tokijskom metre, bolo to v marci. 20. marca. No a odvtedy Veru sa tá história teroristických útokov začala odvíjať a uvedomili sme si, že tie chemické zbrane, ktoré v tom čase boli pri tomto útoku použité, nie sú až tak dávnou minulosťou, alebo takou vzdialenou minulosťou, ako sme
1: si mysleli. Odtedy si pamätám ten výraz Om Shinrikyo. Áno, to si pamätám. Áno, áno. Áno, áno, a samozrejme teroristického útoku sme sa zúčastnili, alebo teda aj naša krajina sa podielala na jednom na tom asi najznámejšom v našej súčasnej histórii, bolo to zavlečenie Michala Michalakováča mladšieho do Rakúska. Samozrejme vieme všetci, o čom to bolo, prečo to bolo, dodnes je to samozrejme ešte nejak nevyšetrené, nie sú tie veci nejak uzatvorené, nenašiel sa ten vinník, no ale tak dúfajme, že tá história to samozrejme na konci vekov nejak objasní. Takže aj my sme sa zúčastňovali takýchto, takýchto veľmi nepríjemných vecí, no ale veľmi Ďakujemnou vecou pre mnohých ľudí z nás, ktorí sme žili už na samostatnom Slovensku, bolo, že sa napríklad v októbri 1995 v Banskej Bystrici otvorila prvá reštavračná spoločnosť McDonald's. To si
0: pamätám, pán kolega, bol som tam tesne po otvorení a Aho? vstupovali sme tam ako do Svetine. Prišlo nám to mimoriadne drahé všetko, ale e, povedali sme si tak, toto je naša budúcnosť. Áno, tieto dobroty si budeme denne dávať teraz a veru, ani sme sa nenazdali a už je takéto rýchle občestvenie v každom meste. No, ako to tak, a čo ste si
1: dali? Pamätáte si, čo ste si dali? No,
0: ved, ten známy cheeseburger, to najmenšie, čo sa tam dalo kúpiť za tých, neviem, koľko to stálo vtedy asi 100 korún. V každom prípade to bolo ah. na tú dobu veľký peniaz. Pán kolega, aby sme toľko nerozprávali, neviem, čo pán Kováč počúval na tej svojej ceste zo Sv. Ukrajina do Bratislavy v aute, keď ho zastavili, ale je celkom možné, že práve v tom čase v rozhlase bežala pesnička, ktorá bola v roku 1995 naozaj mimoriadne hranou skladbou. A teda nie len táto skladba, ale aj všetky skladby od Dua MC Erika Barbara tak si na tú dobu toho, toho techna, toho dance flooru, ako sa to hovorí, spomeňme touto skladbou od dem sierika Barbary keď príde láska. Keď príde láska. Spomínate si, pán kolega, na toto dancefloorové obdobie, ako sme chodili do tých nočných barov a všade to hučalo, všade tie
1: bubny, ten tuc, tuc, tuc išiel a my sme nepočuli vlastného slova. Áno, presne tak, radi sme na to aj tancovali. To boli e, pre nás také ikony v tej dobe, v tých 90. rokoch MC, Erika, Barbara. No prosto ich niekde vidieť naživo, zhľadnúť, no tak to bolo niečo. Ja si možno tak dovolím to prirovnať, ako dnes je možno rytmus, alebo títo repery novodobí, tak vtedy to bola veľká, veľká sláva vidieť, stretnúť a sa tam... Tanco- možno aj na na MC Reka Barbaru Velou. No Venu. Tak, pán kolega,
0: hovorte o sebe, ja som v každom prípade ostal srdcom rocker aj v tomto čase a trošku som tak zazlieval tejto denslfloorrovej scéne, že obsadila ten priestor mediálny v našich rádiách a tá poctivá roková hudba sa nehrávala. Ale poďme o to k technike, pán kolega, pretože v tom čase, v tom roku 1995 už ten samotný, tá koncovka roku napovedá, čo sa udialo na poli počítačov, osobných počítačov, veľká prevratná novinka. Tušite, o
1: čom hovorím, pán kolega? 95. tuším, sa vzdávam, lebo. Ja som v týchto technických veciach na trošku zaostalý, ale ak spomínate číslo 95, no tak možno jediné, čo nás môže napadnúť, operačný systém Windows 95. Som...
0: Správne, tak pán kolega, áno, máte pravdu, Windows 95 a bola to prevratná novinka. nielen preto, že vyšiel na CD ako operačný systém, podľa času, do sa tá Windows 3.1. a 3.1. zinštalovala z diskiet, No a táto tiež síce vyšla na disketách, ale bolo ich až 26, no neviem, komu sa chcelo inštalovať uh. v operačný systém 26 disket. Najmä keď vám to vždy po 3. alebo 10. diskete padlo. Nárožšie, keď to padlo po tej 25., no tak to bola úplná katastrofa. No v každom prípade, Windows 95 bola prevratná novinka, zmiešaný 16 alebo 32-bitový grafický operačný systém a na trh prišiel 24. augusta 1995. Bol to teda taký upgradenutý MS-DOS, treba povedať, že to bolo taká nadstavba na pôvodnom jadre tohto operačného systému, ale boli tam tie známe a povestné Okná, už oveľa vypracovanejšie ako v tom predchádzajúcom Windows 31. No a poviem, také zaujímavosti, pán kolega. Napríklad skupina Rolling Stones dostala 3 milióny dolárov za použitie ich skladby Stargly Up v propagačnom videu. No a takisto v tomto ja. propagačnom videu napríklad vystúpili aj známe hviezdy seriálu Priatelia Jennifer Aniston a Matthew Perry. Takže takéto veľké hviezdy robili reklamu tejto novinke, ktorá naozaj na dlhé desaťročia zmenila celý svet osobných počítačov. A dodnes teda mení. A ešte keď som sa tak rozbehol, pán kolega, tam mám takú perličku o tomto Windowse. V pôvodnej verzii, tam dole v pravom rohu, kde sú hodinky, blikala dvojbodka. Predstavte si, to robila tak blik a odbiehali tam sekundy. A potom toto hmm. zmizlo a viete prečo? Nie. No pretože to ten Windows krátka nezvládal. Predstavte si takúto zaujímavú vec. Taký komplikovaný operačný systém a blobá dvojbodka, ktorá bliká v rohu a menia sa sekundy, bola takou zaťažkávajúcou skúškou pre ten samotný operačný systém, pretože bolo neustále každú sekundu treba prekreslovať grafiku a musel sa tam fond spracovávať a tak ďalej, že to nakoniec tí vývojári z tej už vážnej verzie vyhodili, pretože im to príliš ten systém zaťažovalo a spomaľovalo. No a kto teda Windows 95 má, tak si už spomenie, ako ľahko sa dal tento Windows na počítači zložiť a vtedy vznikla aj tá známa paródia na pieseň Killing my software with Windows. Áno, to si tak spomínate na tú verziu. Takže pán kolega, dúfam, že som bol dostatočne vyčerpávajúci o tomto operačnom systéme.
1: Áno, áno, ja som veľmi rád, že vás mám po svojom boku, pretože dokážete tieto veci opísať naozaj veľmi fundovane. Myslím si, že poslucháči, ktorí ešte dodnes majú niekde nainštalovaný tento Windows, tento software. vám budú vďační a z láskou si ho dnes po vypočutí tohto podcastu zapnú, ak teda pôjde zapnúť a trošičku sa teda naň tak pozrú po okreju a povedia si, ej, ako za tých pár rokov sa tá doba posunula. Ale toto je také, také malé zázračné dieťa, ktoré ešte doma máme. Ano, no mnohý, ja ho mám na CDčku ešte, už by som
0: počítača neinštaloval teda. No, pán kolega, ale poďme od toho, od tej plnej verzie Windowsu k takej demo verzii, alebo k demáčku. Ja neviem, či viete, na čo narážam, bude to ďalšia skladba od skupiny Buty, ktorá v tom čase vydala svoj veľký album s mnohými hitmi, ešte o tom budeme dnes hovoriť. Ale už si ich teda pripomeňme krásnou, mimoriadne vtipnou piesňou Demáček. Potom je veľká láska,
1: asi Nevím vůbec nic Je tu komár, který píchá Poškrábej mě
0: Tak jenom povídám. Pán kolega, ale teraz povídejte vy, prosím vás, lebo ja som sa predtým rozhovoril o tom Windowse, takže čo máte teraz vy také, takú vašu tému?
1: No tak moja tradičná téma je narodenie umrtie, pretože aj v tomto roku 1995 sa to dialo. A boli tu naozaj zaujímavé osobnosti, ktoré sa narodili v tomto roku, ktoré už za ten svoj e, dosť pomerne krátky život dosiahli veľké úspechy. Tak ja by som len spomenul námatkovo napríklad z tohto roku českú lyžiarku a snowboardistku Ester Ledecku. Áno, alebo ďalšiu americkú zjazdovú lyžiarku, veľmi úspešnú Michailu Šifrinovú. A predstavte si, že do tretice opäť ďalšia ale slovenská zjazdová lyžiarka Petra Vlhová, ktorá nám robí dobré meno v zahraničí, aj samozrejme na Slovensku. Takže toto boli také tie lyžiarske hviezdy a osobnosti, ale. To bol napríklad... doslova
0: lyžiarský rok, pán kolega, treba povedať.
1: Áno, tam, tam sa to jazdilo z hora dole, takže všetko to je teda v poriadku. A mali sme samozrejme aj speváka, Martina Harricha taký. On sa, on sa nejak tak ani nemení, keď by som ho videl možno pred rokom, pretroma. On, on mi prie taký mladý, takže Martin Haricha, slovenský spevák no. a nesmieme zabudnúť ani na ďalšiu významnú slovenskú speváčku a dokonca už aj herečku Celeste Buckingham. Áno,
0: pozdravujeme ich všetkých. Takže, A to som si až teraz uvedomil, že ona má narodeniny 3. mája ako
1: ja, aj keď teda v inom roku, až v roku 90. No tak vidíte, tak si môžete, môžete si napísať alebo takto nejak spoločne to potom osláviť. Ano. No tak to boli, to boli takéto príjemnejšie tie veci, ale čo sa týka tých úmrtí, tak tiež tam boli veľké osobnosti, ktoré opustili náš svet. Spomenul by som a začal by som napríklad veľmi známym hercom, ale českým hercom, Jozefom Kemrom. Spomínate si na neho? Spomínam to si, pán Kolo, ja tu
0: musím teda spomenúť aj jeho pieseň, ktorú naspieval Zem dve starí, kde veľmi emocionálne zosobňoval starobu človeka a naozaj bol ako stvorený tento herec pre zobrazovanie starších postav, pretože sa dá povedať, že už od svojej mladosti hral výrazne staršie postavy. To je zaujímavé na tomto hercovi.
1: Áno, a ešte musíme samozrejme pripomenúť aj jednu vec, že vždy, keď prší, pán kolega, to určite viete aj poslucháči, je taká hláška z toho známeho českého filmu, ktorú vlastne urobil tento pán Jozef Kemmer, Chcie a Chcie. A na samote u lesa, svierák, áno. smoliak. Áno, áno. Tak, toto bol významný český herec Jozef Keml, ale samozrejme odišiel aj významný český spevák country music Michal Tučný, áno. Tak přiždí poslední boji, napríklad. Alebo všichni sú už v Mexiku. Dúfam ano. teda, že to spievam správne. Áno, dodnes sa len ano, hovorím, zo... ako
0: o poslednom kovbojovi, ktorý nás v tomto roku opustil.
1: Áno, zo slovenských hudobníkov to bola legenda slovenskej populárnej hudby Dežo Ursini, ktorý umrel 2. mája v tomto roku. Z tých športov Vladimíra Dzurilu, brankára, ktorého veľmi dobre poznáme, alebo napríklad Václava Ješka, československého futbalistu a trénera, s ktorým sme získali vo futbale na majstrovstvách Európy titul a musím sa prijem trošičku pozastaviť, pretože u nás vo Zvolene sme mu venovali pred našim divadlom na námestí takú tabuľu slávy, keďže Václav Ježek sa narodil a pochádza zo Zvolena, odkiaľ som teda aj ja, Môžete. takže takáto významná osobnosť odišla. No a potom z tej českej alebo československej hudobnej scény odišiel Gustav Brom, alebo napríklad slovenská spisovateľka Margita Figuli.
0: No vidíte, toľko tu ľudí nás opustilo do toho hereckého, športového alebo aj spisovateľského neba. No ale v každom prípade, keď hovoríme o nebi, tak ja by som tento vstup zakončil takou nebeskou udalosťou, ktorá sa tiež v tom čase udiala. A predstavte si, že prvýkrát sa tesne k sebe priblížili dve umelé telesá vo vesmíre. Jedno bolo americké a druhé bolo sovietske, respektíve ruské už v tom čase. Raketoplán Discovery sa priblížil na vzdialenosť 11 celé 3 metra to bolo naozaj blízko, mm-hmm, ruskej kozmickej mm-hmm. stanici Mir. No a teda, ako som už spomínal, išlo o prvé takéto tesné približenie kozmických z dvoch rôznych štátov od čias projektu Soyuz-Apollo. No tak vidíte, aj takéto veci sa diali nad nami, aj, aj na Zemi, aj na Nebi. No a diali sa aj iné veci, emocionálne, napríklad baby sa nám bláznili, boli zbláznené napríklad do Pala Haberu. No a ten o tom aj napísal pieseň z albumu, ktorý vyšiel v tomto roku. E, a pieseň má známy názov, Keď sa baba zblázni. Je to veľmi pekná pieseň to sa stať Časový tunel Rádia Vlná Veru je to krásne, keď sa tak baba zblázní, čo poviete, pán kolega. hlavne do No, vás ale teda. nesmie,
1: sa, nesmie sa, no áno, samozrejme, musí to byť akože vždycky do konkrétnej osoby, ale zase nebolo by dobre, keby sa zbláznila tak úplne, pretože v tom prípade, keby to už bola tá diagnóza, tak by sa ťažko s ňou dalo niečo riešiť, respektíve plánovať. Možno by sa dal naplánovať nejaký, nejaký teda pobyt v psychiatrickom zariadení, ale keď je to tak ako v rámci tých možností, že sa vám rozbucha to srdiečko, že máte tie motýliky v brúšku, tak potom je to krásne. No. No krásne spomienky na ten rok 95. To bola
0: veru doba, kedy sa aj nám zapalovali v istom zmysle lídka, ale v každom prípade aj do hudby, lebo v tom čase naozaj sme veľmi aktívne hudobne pôsobili aj vy aj ja. No a tie albumy, aj tie e, všetky platne, ktoré v tom čase vychádzali, nasvedčujú, že to bola plodná doba. Napríklad už spomínaný Palo Habera vydal album Zhasni a sviete so známymi skladbami Telemania, Keď sa baba zblázni, alebo Zhasni a svieť, ktorou som práve spomenul ako názov tohto albumu. A keby som tak ešte mali z v tých našich... E, Albumy, ktoré vychádzali, treba povedať, že končili platne a mnohé ešte vychádzali na platne, ale naozaj už v minimálnych edíciách, a to sú dnes tie zberateľské rarity, ako napríklad platňa čierny kvet od Đura Černého, Dušana Giertla a, a ich kamarátov, ktorí prespievali mnohé známe pesničky, ako napríklad Úsmev Medulienka, láska držma nad ladinou, alebo aj ten biely kvet pôvodne, ktorý teda bol pôvodne čierny. Neviem či mi rozumiete. To bola tá žvirková skladba, ktorá nemohla byť čierna, pretože smrť e, sovietského e, prezidenta a tak ďalej. No ale napríklad ďalšie, dnes už kultové skladby, Pavol Hammer a Prúdy Amplakt pod dirigentskou taktovkou toho na Popoviča, ktorý nahral v slovenskom rozhlase, alebo známy Molotov koktail od Nogu skrúcaného, Dievčastoky uh-huh, a, a tak ďalej. Áno, áno. Metalinda, May May, piata LPčka, alebo piatý album o tejto skupiny. Robo Grigorov, dýchni rege, čisto rege, CDčko nahral. No a už spomínaná MC Erika Barbara, teda You Can Stop album, ktorý vyšiel v tom roku, kde boli skladby ako Keď príde láska, Be Happy, alebo ten známy prespievaný hit Summer Night, myslím, že to bolo z filmu známeho takisto. Pomáda, áno, je pán áno. kolega. A keď sme trošku no. pri tých českých albumoch ešte ak sa môžem pristaviť, no tak vyšla na platni aj verzia muzikálu Drakula od Karla Svobodu a bolo to CD, ktoré sa mimoriadne predávalo a počúvalo dokonca aj hrávalo v rádiách, boli tam veľké hity z tohto muzikálu, už spomínané Buty. Tam si spomínate určite pán kolega na pieseň František Dobrota, áno. Pamätáte si čo robil ten František?
1: No tak on bol veľmi dobrý človek, bol aj preto má také meno Dobrota a vysádzal topoly, myslím, pri rybníkoch niekde. Áno, áno, pri
0: jednom a tým pádom hladina bola rovná ako veľké zrcadlo, toľko z obsahu tejto skladby. A ešte rôzne iné krásne piesne tam boli malinkého ptáčka, až ten vláček zapíska. No ešte také menej známe CD, ale ja ho mám veľmi rád, pretože v tom čase v tomto roku Marie Rotrová vydala krásne CD, alebo krásny album ježabiny. Takže toľko moje vyčerpávajúce informácie o CD, ktoré v tom čase vychádzali. A teda ak máte niekto napríklad platňu s dátumom 1995, ako som spomínal, ten čierny kvet alebo nejakú inú, tak treba povedať, že naozaj to boli veľmi vzácne kusy v tom čase, lebo že aj vtedy vychádzali v malých nákladoch, no a ten, kto ich má dnes, tak naozaj má doma vzácnu a cennú platňu.
1: A ja by som vás už teda len doplnil, že napríklad v tomto roku vznikla skupina, hudobná skupina Iné kafe, aby sme aj týchto fanúšikov teda pozdravili a spomenuli si na nich. Alebo napríklad v Česku alebo v Českej republike vznikla česká swingová skupina Ondrej Havelka a jeho Melody Makers. Veľmi dobrá no, hudba tých 20. 30. rokov. No a možno ešte by stálo za zmienku, hoci áno, boli sme už vtedy Slovenská republika a Česká, ale určite aj mnohí Slováci zavítali do Prahy na koncert kapely Rolling Stones a spomína sa v histórii, že tam bolo teda až okolo 130 tisíc poslucháčov. No a že to bol naozaj veľký, veľký rekord v návštevnosti takéhoto rokového koncertu. Áno, tak kto
0: by si nepamätal na tento veľký koncert? No a kto by si nepamätal ešte aj na jedného speváka, ktorý teda svoju kariéru začal veľmi neskoro, v neskorom veku. Mňa to vždy tak motivuje, keď si poviem, že už som starý. Nie som ešte stále, môžem napísať napríklad veľký hit ako Skateboard John. dáte si tohto speváka, ano. pán kolega?
1: Áno, pamätám. Skateboard John, on to trošku
0: lepšie ano. spieval ako vy. V každom prípade, ako som už hovoril, jeho kariéra začala v neskorom veku to svoje koktanie využil v týchto skladbách, chcel tak vlastne aj posmeliť ľudí, ktorí majú nejakú rečovú poruchu, že dá sa aj s takouto chybou urobiť kariéra. No a teda tak rýchlo, ako kariéra jeho začala v neskorom veku, tak aj skončila, pretože naozaj veľmi rýchlo potom zomrel tento spevák. Ale spomeňme si na tú jeho veľkú skladbu, ktorá naozaj zaplavila slovenský éter v tomto roku 1995 Sketman World.
1: Ha-ba-ba-ba-chan-ba-ba- <laughs> goo-ba-da-ba-ba-di-pandum-pum. Dobre som to dal, pán kolega? Dobre ste to dali, nerozumel som vám ani vám teda, ani jemu, keď to spieval, <lacht> nikdy som nevedel teda pochopiť, čo to spieval, ale tak bolo to naozaj veľmi milé, bol to hit, všetci sme na to veľmi radi tancovali v týchto 90. rokoch, ale okrem toho tancovania, okrem tej hudby, sme určite, pán kolega, zašli aj na nejaký film do kina. Čože no čo by
0: nie, no to boli prvé lásky v tom čase v kínách ešte tých starších <lacht> socialistických, pretože v tom čase ešte mnoho týchto kín fungovalo a stálo zatvárať a búrať sa začali až neskôr. No tak. Čo si vy
1: ako mladý muž na kino nejaké spomínate? Tak ja si spomínam na veľmi taký pekný romantický film, romantickú filmovú drámu e, v hlavnej úlohe s Clintom Eastwoodom a Meryl Streep, Medizonské mosty. Aj, ja, ja,
0: no, aj, Bolo to, no, no. Také,
1: áno, to taký veľmi pekný film. E, ja som tiež tedy prežíval takú lásku a také, také to bolo zvláštne potom vidieť aj tento film, že keď už sa teda dostane človek kvôli láske do problémov, keď sa zalobí do niekoho iného, aké to je ťažké, ako bojuje ten človek a tak ďalej. Tak Takže veľmi, veľmi pekný film medizonské mosty ho aj medizonské času pozriem. No a potom ešte jeden taký zaujímavý film, ktorý ma zaujal, bol film pod názvom 7 alebo Seven. Americký kriminálny zase film, v ktorom sa riešilo známych 7 hlavných hriechov, ano. Takže bol to taký trošičku aj nervy drásajúci film, bol naozaj trošku taký brutálny, trošku som sa aj bál, keď som ho videl, ale bol veľmi, 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 dobre natočený. No a myslím, že bol aj nominovaný na niekoľko tých cien Oscarov. Takže naozaj se medizonské mosty z tejto americkej produkcie a samozrejme potom prejdeme aj k tým našim slovenským. No tak ja by som tu určite
0: spomenul film Papierové hlavy od režisera Dušana Hanáka, ktorý vznikol v tomto roku. A ja som ho mal rád, pretože naozaj po dlhom čase tak nejak... Inak popísal to období socializmu, teda nie len tak nejak formálne a dokumentárne, ale s takouto dostatočne filmovou nacáskou To dnes sa mi v súvislosti s tými funkcionármi socialistickým vynoria, tie postavičky, ktoré kráčali po tom Dunajskom nábreží s tými veľkými papierovými hlavami. Takže myslím si, že tento film má ešte aj dnes čo povedať, pretože množstvo tých papierových hlav aj dnes
1: sa nachádza vo vysokej politike. Áno. A Martin Šulík tiež zaznamenal veľký úspech so svojím filmom tej doby, ktorý sa volal Záhrada. Jasné. No a musíme ho samozrejme spomenúť, to bol veľmi slávny film. No a dokonca získal aj českú filmovú cenu Český lev pre rok 1995 dokonca až v kategóriách. Takže to bol naozaj úspech pre slovenský film. No a samozrejme ešte môžeme spomenúť napríklad voľné pokračovanie filmu Pásla konie na betóne. Kone na betóne, áno známy film, ktorý máme v obľúbe, kvôli hlavnej predstaviteľke Milke Zimkovej a všetkým tým veciam, ktoré tam rieši, takže toto bolo voľné pokračovanie natočené. No a neviem ešte či vy tam máte niečo, čo vás zaujíma. Ja zavialo.
0: mám, ja, ja som bol trošku dobrodružný a taký e, typ e, komediálny, čiže mne sa veľmi páčil film z tohto roku, e, hlavnej postave Ježína Bohdalová, e, film režiséra Karla Kachyňu, Fanny, kde hrala nádherne úžasne hrala e, Ježína Bohdalová Hello. takú postavu ženy, ktorá ne bola celkom pri zmysloch, ako sa dá povedať, ale ja som mal v tom čase rád aj iný film a dodnes si ho rád pozriem. Možno som trošku chudobný duchom, ako sa hovorí, alebo detskú dušu mám trošku, a pozriem si rád, robil ho Williamsa v Jumanji. To si nikdy nenechám uísť, pán kolega. Ale ani seriály si nenechám uísť, pretože mm-hmm. ja som taký televízny typ, a musím sa priznať, že v tomto roku 95 som a ja podľahol volaniu divočiny vo filmoch a respektíve seriáloch Xena. Neviem či si spomínate na tú bojovníčku
1: Xenu, ktorá bojovala o dušu spasenú Každý deň v tom seriáli. Počul som o nej niečo, počul som, ale ja som veľmi týmto seriálom nehodoval tejto západnej proveniencie vtedy, ale viem, že to bolo úspešné, mnohé ženy sa na ňu chceli podobať, bol to taký vzor silnej, nevojacnej ženy.
0: No a aby to bolo rodovo vyrovnané, tak pravdepodobne vznikol aj kvôli tomu seriál Herkules, takisto v tomto roku. No a veľmi úspešný, aby ste teraz si nemysleli, že som len takýto povrchný, veľmi úspešný dokumentárny seriál Českej televízie v hlavnej úlohe David Vávra, herec a architekt, Šumná mesta. To som naozaj pozeral s obrovským zaujatím a mimoriadne s radosťou, kde navštevoval historické aj, aj moderné architektonické pamiatky a objavoval v nich tie veci, ktoré e, sú bežnému oku skryté. A, tento seriál si dodnes pozriem veľmi rád. No ale aby sme ostali aj u nás, tu doma na slovenskej no, pôde, no. tak slovenská televízia nezahálala a po dlhom čase natočila seriál Škriatok v hlavnej úlohe režiu mal Ľubo Ljubokocka. No a tento televízny seriál naozaj symbolizoval akýsi návrat slovenskej televízie na trh, respektíve, že sa ešte stále niečo deje, pretože v tých rokoch televízia naozaj milovala s posledného a mnohí už zatracovali, že už nikdy nebude fungovať. A Češi rovnako natočili veľmi úspešný seriál v Českej televízii Životná
1: zámku, ktorý dodnes reprízuju s veľkým úspechom. No, tak myslím si, že sme vyčerpali túto kapitolu naozaj plným priehrštím, že sme si z nej teda nabrali plným priehrštím. No a vyšla by sa teraz možno taká, taká, k tomu nejaká pesnička, hudobná ukážka. Neviem, Am. či to bude práve k filmom alebo ma o ak sa mýlim? Nie, nebude to k filmu, je to opäť
0: z tých albumov, ktoré sme spomínali, Robo Grigorov album Vdýchni rege, ktorý natočil je tam veľmi pekná, hoci neznáma piesneň Haleluja. Časový tunel Rádia Vlna Ale nám to utieklo, pán kolega, je pred nami posledný vstup časového tunela, v ktorom spomíname na rok 1995. No a tento rok bol významný pre všetkých milovníkov automobilov v Československu, pretože e, história určite veľmi dobre viete, že najprv teda boli po revolúcii sa vyrábali Škody, favorit našej teda, v tom čase ešte československej automobilke. A tie mali rôzne variácie, napríklad krátke, dlhé komby ďalej, Ale vymyslela sa aj veľmi zaujímavá verzia, ktorá teda ostala iba vo verzii prototypu. Škoda, favorit Tremp. Bol to taký pick-up, ktorý mal vzadu vysúvacie sedačky, ktoré sa dali dať do voľného priestoru. Bol to taký automobil pre zábavu, dalo sa povedať. No a naň nadviazala Felícia potom, keď sa začala vyrábať svojou verziou Felícia Fan, ktorá práve uzrela svetlo sveta v roku 1990. Vyrábala sa v závode vo Vrchlabí a bola to taký krásny žltý automobil so žltými diskami. Neviem, či si to viete predstaviť, milí poslucháči, ak nie, tak googlite. Felicia Fan bol veľmi nápadný tento automobil, pretože bol celý žltý, mal žltý interiér a mal takú tú krásnu vychytávku, že tie zadné sedadlá sa vyklopila sa zadná stena. Tá, čo bola v tom ako také zadné okno pikapu, sa posunulo smerom dozadu do toho batožinového otvoreného priestoru a tie zadné sedadlá sa tam vyklopili a mohli tam ľudia vlastne ako v kabriolete a voziť sa po pláži, mohli si tam ešte umiestniť aj ja windsurfing alebo, alebo nejaké iné plávacie zariadenia a mohli sa voziť o tom piesku po tých pieskových dunách, teda ak boli v tom čase pri mori. Ak boli iba v Československu, tak sa mohli voziť aj tomu po domaši alebo po šírove. v každom prípade tieto automobily ešte donedávna boli v ponukách inzercií, boli pomerne lacné, ale už začínajú získavať na cene ako veľká rarita. Čiže kto máte doma náhodou v garáži Feliciu Fan, tak si pekne zachovajte, odložte, vyčistite, pretože získava na cene. No, pán kolega, a vy keď sme v týchto farbách žlto-bielých, vy by ste mohli nadviazať
1: ešte jednou udalosťou z tohto roka? Áno, áno, tak ja by som rád nadviazal na tieto dve farby, pretože súvisia s človekom, ktorý nám bol blízky, alebo blízky sme mu boli aj my. A konkrétne 30. júna zavítal k nám na Slovensku na druhú návštevu pápež Jan Pavol II. Bola to jeho v poradí 66. cesta. No a od toho 30. júna do 3. júna navštívil všetky také významné tie marianské putnické miesta, ktoré máme na Slovensku, ako je napríklad Šaštín, Nitra a Levoča. A samozrejme okrem toho mal aj bohatý program, navštívil Bratislavu, Košice, Prešov, Poprad, Vysoké Tatry či Spísku kapitulu. No a ja si spomínam teraz trošičku, neviem, pán kolega, ja som u vášho otca, keď sme raz boli u vás doma, videl, že on mal takúto fotku so Svetým Otcom, boli odfotení vedľa seba. To sa kde udialo, ak môžem sa... teda načrtiť aj do vašich osobných vecí a nedotknem sa vašeho GDPR?
0: Nie, nedotknete sa samozrejme. Svätý Otec v tom čase navštívil aj Vysoké Tatry, konkrétne Sliesky dom. No a tam vystúpal so svojou takoutou sújtou, ktorá s ním išla. No a mnohí teda napríklad aj tie ochrankári, spomínam otec, zostali tak trošku ďalej, pretože on chcel ísť na tie svoje miesta, ktoré ako mladý navštevoval v tých vysokých Tatrách. tam sa chvíľku na tom slískom dome aj modlil v takom kútiku. No a potom vlastne tam došlo k tomu stretnutiu s mojim otcom, ktoré myslím si, že veľmi môjho oca ovplyvnilo a veľmi rád na ňo spomína, pretože naozaj hovorí, že ten človek nebol len obyčajný človek, ale bol to naozaj človek so silnou charizmou, so silným duchovným posolstvom, ktoré dokázal zdať aj v takom krátkom stretnutí a v krátkom podaní ruky, aké teda s tým môj mocom mal. No ale, pán kolega, ja si musím spomenúť ešte na svoje osobné stretnutie, minimálne tak teda na diálku. Ja som ho videl, ako prechádza v tom papamobile po tej ulici Rožňavská. áno, a potom som bol na tom letisku v Nitre ako vysokoškolák. Takže naozaj Tam... sme si užívali návštevu pápeža, teda nie len my, myslím, ale aj mnohí bratislavčania v tom čase. A vy ste boli v ktorej časti Slovenska ho pozrieť?
1: No teraz by som klamal, neviem si spomenúť, či to bola Nitra alebo Koši, Nerád by som sa poplietol, ale ja si spomínam na tu jeho ja úplne prvú ešte v Československu, keď bol vo Vajnoroch. Nebolo to síce v roku 1995, ale bol som tiež takisto ako vy vravíte veľmi, veľmi blízko, lebo som sa dostal do tých najbližších zón. Podarilo sa mi to. No ale ja by som ešte zakončil teda tento vstup o ňom a tento náš posledný vstup, že vyvrcholením tejto jeho návštevy na Slovensku bolo aj slúženie Sv. Omše na púti na Marianskej hore v Levočí. A predstavte si, že sa tu zvyšlo až 650 putníkov, čo sa hodnotí ako jedna najväčšia zaznamenaná akcia akéhokoľvek druhu v dejinách Slovenska. Takže naozaj významná návšteva a významné posolstvo, ktoré nám všetkým tu zanechal.
0: Áno, pán kolega, takže myslím, že takouto spomienkou na rok 1995 by sme mohli ukončiť naše dnešné spomínanie. A ja by som na záver teda zaradil ešte pesničku, ktorá v tom čase takisto rezonovala v našich rádiách a symbolizovala aj tak tú dobu trošku tých 90. rokov, takú tú rozpustilú, niekedy až, až divokú dobu. V tom čase, napríklad skupina Kopitovci, ak si na nich spomínate, pán kolega, mm. parodovala mnohé známe pesničky, no a až takých ich parodovala, že boli častokrát populárnejšie ako tie originály. To isté je aj prípad pesničky Dojit, It, pôvodná verzia Do It od MCRK Barbary. No a toto sú Kopitovci, Dojit, It, tak si to teda vypočujme, spomeňme si na to a spomeňme si na ten rok 95. Zalovte vo svojich archívoch doma, vyťaňte staré fotky, pospomínajte a potom sa už môžete tešiť na ďalší podcast, ktorý nás čaká o dva týždne. Takže milý pán kolega, milí priatelia, majte sa pekne a do počutia. Do počutia. Doj,
1: doj, doj, Na čo? na čo chleba a masné lokše? Doj, doj, nesce sa jej dojít, Už nám dojit, nesce
0: sa nám dojít, doj netreba. Med na, na čo? chleba a kyslé ore? Prosím vás, krásny svet čaká nás Do neho musím byť i ja, i ja Kašlite na
1: kravi, aj tie sú ľudá A chlapom stačí reštaurácia Doj, doj, dnes sa jej doj, už ani nám doj, dnes sa nám doj, doj, netreba Veď na čo, na čo chleba
0: Časne si zakúrila podduchnu. Marto, štípu má oči.
1: Časový tunel Rádia Vlna